0: Aleluya, Déle el aplauso más fuerte al Señor. Yo creo que usted puede hacer lo mejor de ahí. Vamos a ver iglesia. Si él ha sido bueno contigo, apláudele con todas tus fuerzas, con todas. Salvación, restauración y vida de Dios. Con la pastora Yesenia Cada día puedes darnos Dios, porque lo que recibimos de ti no hay nada ni nadie que pueda darnoslo. Y hoy Dios te hemos dicho al venir aquí, enos aquí Señor, para que trates con nosotros y para que aconsejes nuestro corazón y dirijas nuestra vida, Padre, conforme a tu perfecta y santa voluntad. Yo quiero que tú mires a alguien ahora y le digas qué bueno que estás aquí. Amén. Dale a otra persona la misma palabra. Dile bienvenido a la casa del Señor. Qué bueno, qué bueno que estás aquí. Aleluya. Quien vive y a su nombre. Iglesia, siéntate un momentito. Yo antes que nada quiero agradecer a todos los que hoy. Hoy, en el día de hoy, respondieron al llamado que hicimos desde hace varios días para poder bendecir a familias necesitadas de la congregación. Tengo que decir que esta iglesia es tan excelente que cuando uno la convoca a algo, la iglesia no solo responde del modo como uno espera, sino que siempre, siempre sobrepasa todas las expectativas. Yo sé que el cielo está aplaudiéndole a soplo de vida hoy por ese maravilloso esfuerzo que hicieron para sembrar hoy aquí arroz, habichuela, aceite, azúcar, sal. Nosotros no lo pusimos aquí, señores, porque no nos cabe ¡Wow! Dígale a su hermano ¡Wow! wow. Y vamos a, vamos a estar informándoles, informándoles a todos ustedes cuántas raciones pudimos sacar. Recuerden que esto se divide en raciones y luego de que se divide en raciones entonces se distribuye. Así es que una vez tengamos todas las raciones vamos a estar informando a la iglesia de manera oficial ¿Qué pudimos lograr con la siembra que hizo la casa? Amén. Nosotros creemos que una de las formas como se puede predicar este evangelio es sirviendo de ayuda y de soporte a los más necesitados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé si ustedes saben que Jesús, cuando iba a predicar a los lugares, Él no solo llevaba la palabra, Él también suplía pan al necesitado, Él sanaba al enfermo, Él hacía que donde... Había cualquier tipo de necesidad, además de la espiritual, también esas necesidades fueran suplidas. Y yo quiero decirles a todos ustedes que es muy lindo de nuestra parte cuando podemos compartir con otros de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. A veces la gente dice, yo no tengo tanto como para poder compartirlo. Y realmente el hecho de compartir no es para la gente que tiene demasiado nada más. Sino que incluso la Biblia dice, si tú tienes dos faldas, vamos a ponerlo en el idioma bíblico, si tienes dos túnicas, toma una y dáselo al hermano que no tiene. Tú no tienes que tener muchos vestidos para dar. Si tú tienes dos, ya tú eres un candidato. No tienes que tener un closet lleno de zapatos para darlo. Si tú tienes dos, ya tú eres un candidato. Dile a tu vecino, es a ti que te están hablando. Sí, porque hay gente que se pone a aplaudir, como que eso es para gente que vive en China. Es para usted, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Estamos contentos y bendecidos por el Señor, ¿verdad? Por estar aquí. Yo quiero que ustedes, por favor, busquen en sus Biblias, el libro de Lucas, capítulo 12, verso 54, y luego vamos a dar un saltito al mismo libro, pero en el capítulo 19, los versos 43 al 44, gloria a Dios, Lucas 12, 54, y Lucas 19, 43 al 44, y se pone de pie la casa, y cuando lo tenga todo el mundo me dice, amén. Lucas 12, 54 Si ya lo tienes, por favor, vuelve a decir amén. amén Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esta palabra que dice Decían también a la multitud Cuando ven la nube que sale del poniente Luego dicen, agua viene y así sucede Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor y lo hace, hipócritas saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo es que no distinguen un tiempo como este Lucas 19.43 al 44 dice porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. ¡Wow! Vamos a leer eso otra vez, Iglesia. Yo solo quiero que usted se enfoque en la parte B de este versículo del último texto, porque esta palabra el Señor la dio a la ciudad de Jerusalén. Le dijo a ellos que iba a venir sobre ellos juicio, por causa de no haber entendido el momento en el que Dios fue a visitarles. Y dice así, dice, Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco alrededor de ti y te sitiarán y te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti y... No, te de, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Mm. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, es para mí un honor muy alto, Dios mío, un privilegio poder hablar de ti, Señor. Tú sabes que esto para mí representa algo muy grande, Dios Padre, de hecho, yo te pido que, por favor, Señor, tú no dejes que yo diga nada aquí hoy, Señor, porque este pueblo lo que necesita es oírte a ti, Dios. Así es que yo te vuelvo a recordar que solo soy tu vasija, de barro Dios mío que necesita ser llena de ti para poder darle a ellos lo que ellos necesitan recibir, Padre mío toma el control de este tiempo Señor Padre habla al corazón de tus hijos, Padre alíñanos, enderezanos Señor, ordenanos Padre, enfócanos en lo que tú quieres que nos enfoquemos Señor, haz todo esto Dios por favor y a ti solo a ti. Te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos e hijos. Dios bendiga a los que nos visitan por primera vez. Vuelva a levantar su mano. Si usted está aquí por primera vez, gloria a Dios. que ¡Ay, Dios mío! Vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir al Señor. <ríe> ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Fíjense, nosotros hemos estado eh, viendo cómo desde el día 1 de enero hasta el día de hoy, que creo que estamos a 5, ¿verdad? 5 de febrero, eh, han estado pasando muchas cosas. De hecho, hay gente que está asombrada porque generalmente cuando un año termina, todo el mundo comienza a profetizar y a lanzar y a predecir cosas muy buenas para el año que viene. La Biblia dice que los tiempos van de mal en peor. La Biblia dice que los tiempos no van a ir de mejor a más excelente. No, es de mal a peor. Y de algún modo la gente no se prepara para lo malo. Solamente la gente espera lo bueno. En ese sentido, señores, quiero decirles a ustedes que Dios es tan pero tan bueno que a modo similar como nosotros podemos observar que hay canales que se dedican a orientar a la gente para decirle, está nublado, llévese su paraguas porque puede que le caiga un aguacero. Cuando la gente oye eso, no, sale de la casa sin llevarse un paraguas o por lo menos irse listo para que si la lluvia le cae, le afecte lo menos posible porque ya la gente está mentalizada en lo que escuchó. Sin embargo, las personas... Que saben que la Biblia dice que los tiempos no se van a poner mejor, sino que se van a poner mejor, se van a poner peor, perdón. Toman el paraguas para cubrirse de la lluvia, pero no hacen nada, absolutamente nada, para prepararse para lo que Dios ha dicho que viene sobre la tierra. Hoy el Señor te dice que en vez de tú estarte preocupando por lo que perece, tu enfoque principal esté en lo que permanece. Si tú no lo sabías, aleluya, si tú no lo sabías, la vida es un viaje. La vida es un pase con fecha de inicio y fecha de vencimiento. Aquí venimos a definir dónde vamos a pasar la eternidad. El modo como vivamos aquí determina dónde tú vas a pasar la eternidad. Yo creo que la razón por la que Dios hizo que tú llegaras hoy a soplo de vida y la razón por la que Dios está permitiendo que mucha gente vea este mensaje es porque Dios le está diciendo, va a caer agua, vienen cosas para las que tú tienes que estar listo que se hable aquí de que viene un huracán Se llenan los supermercados Todo el mundo comienza a buscar dinero De donde no hay para abastecer la nevera Yo te vengo a decir, vienen cosas grandes Pero no tienen que ver con lluvia física No tienen que ver con huracanes físicos Viene un sacudimiento para la tierra Y yo te pregunto ¿Estás listo? Pregúntale ahora a dos personas ¿Estás listo? Dile Dios vino a advertirte en esta hora Dile, dile, dile a alguien Prepárate, prepárate, prepárate Si le vas a dar el aplauso al Señor mm. Dáselo bien Yo quiero hablar con ustedes unos minutos bajo el tema Identificando los tiempos Identificando los tiempos Déjeme decirle algo a todos ustedes La Biblia, la Biblia nos dice que en el libro de segunda de crónicas Quiero que usted oiga Específicamente hablando acerca de las tribus de Israel Se dice que los hijos de Isaac Eran entendidos en los tiempos Y que por el entendimiento que ellos tenían de los tiempos Ellos podían dirigir a Israel De modo que Israel respetaba a la gente que hablaba de parte de la tribu de Isaacar Porque cada vez que hablaban Lo hacían acorde con lo que estaba pasando En el tiempo Cuando tú tienes entendimiento del tiempo Te vuelves prudente Cuando tú tienes entendimiento del tiempo Tú no te desenfocas y te mantienes mirando lo que es importante verdaderamente Cuando tú tienes entendimiento del tiempo Tú no te sientes víctima De que por lo que te estén haciendo Porque tú sabes que el diablo nunca se va a ocupar en atacar a Alguien que no se esté dirigiendo rumbo a algo grande Así es que cuando tú tienes entendimiento del tiempo Tú sabes que en la entrada de toda tierra prometida hay un gigante Cuando tienes entendimiento del tiempo Tú sabes que antes de toda victoria hay que perder una guerra Cuando tienes Chama la Dile al que te queda al lado Entiende el tiempo Ay Dios mío Este es el tiempo De no sentir Ay es que me cayeron Los palitos del infierno Tú le caíste arriba A los demonios Tú estás preocupando las tinieblas Satanás pensó que hace rato Tú ibas a estar fuera de combate Entiende el tiempo Entiende el tiempo ¿Alguien está aquí hoy que lo comprenda? Dile al que te queda al lado Deja la queja que no es tiempo de eso Dile te Dile artíllate y pelea esta guerra Díselo por favor Entiende Entiende el tiempo cuando entiendes el tiempo tienes un discernimiento tan fino mm, pero tan fino que tú no le llamas guerra a lo que Dios llama dolores de contracción no, no sé, no sé, no sé ¿Tú sabes lo que me dijo el Espíritu Santo a mí hace dos días? Yesenia, hay gente en soplo de vida que está diciendo que, que se siente cansado, que le duele el alma, que están aborrecidos, que no saben para dónde van a coger y ellos no saben que eso el cielo le está llamando. Dolor de contracción. Así es que, mi amor, tengo que decirte con toda la elegancia que traíste, dile al que te queda al lado, puja, porque tú estás a punto de parir algo que Dios ha puesto dentro de ti la, 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 ya. tu Entiende el tiempo. Quiero que usted sepa esto. Se dice que una de cada cinco mil mujeres puede tener un embarazo que ni cuenta se da que lo tiene. Y usted va a decir ¿Cómo así? Porque generalmente esto sucede en mujeres que son obesas. Y acontece que un día así como que de la nada ellas le da un dolor y ellas van por emergencia para que le digan que qué es lo que le pasa cuando el médico la chequea le dice señora usted no se ha dado cuenta lo que usted usted no se dio cuenta que los malestares que usted la visitaron no eran otra cosa más que el desarrollo de lo que usted tenía dentro Señora usted no se dio cuenta Que este dolor no es casual Señora no se dio cuenta Que lo que a usted realmente le está pasando Es que le llegó la hora De expulsar todo lo que Dile al que te queda al lado Llegó el tiempo Llegó el tiempo Estoy hablando con gente que le llegó el tiempo ya Que en medio de la guerra Van a dar a luz que ellos no tienen que esperar que la guerra cambie. La guerra que se quede ahí si quiere. En medio de la Shatalarayamahua. Dile a tu vecino, ¿entiende el tiempo? Oh, my God, Dios mío, ayúdame, Padre. Padre. No sé, déjame ver si el Señor me ayuda. Tú sabes que cada momento de soledad es una pausa que Dios te está dando a ti para que tú te ocupes en cosas no déjame ver a veces hay momentos donde es verdad que tú estás solo y tú estás sola tú le llamas a eso soledad y el Señor le llama este es un espacio que te di en el que no hay mucha gente requiriendo de tu atención para que tú en ese momento te ocupes en mí y te pongas a desarrollar los propósitos que yo tengo contigo pero usted está tan enfocado, Dile que, que soledad, que no tiene a nadie. Dile a que te queda al lado, dile, mírame el favor, dile. Dile, mira, hazme el favor, deja la ñoñería y ponte a producir, dile. Dile, ponte a hacer algo productivo. Sácale provecho a cada golpe, a cada proceso, a cada momento de silencio, a cada momento de dolor. Iglesia, soplo de vida. Entiende el tiempo, entiende el tiempo. My God, siento a Dios aquí. Yo estaba antes de anoche reunida con alguien y esa persona me decía a mí, wow, el problema que hay es que no hay dinero para hacer tal o cual cosa. Y yo le dije a esa persona, tengo que decirte una cosa, tenemos que entender el tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque es que yo vengo a hablarte y Dios sabe que lo digo con toda señores, mira, yo estoy en el altar y no hay ningún tipo de maldad ni de arrogancia en lo que voy a decir, pero lo voy a decir para que te edifiques. Cuando yo escribí mi primer libro, se llamaba Te desafío a crecer. Y yo no tenía ni siquiera con qué pagarle al diagramador del libro. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú me dices a mí que llegó el tiempo de yo escribir no me dejes desaprovechar el tiempo. Pero, Señor, yo no tengo con qué pagar lechura de un libro. Y el Señor me dijo, tú estás mal, Yesenia Ten. Porque tú crees que lo primero que te tiene que venir a ti es el dinero. Y no es así, Jesse. Lo primero que tú tienes que sacar es lo que tú traes adentro. Y lo que tú traes adentro, trae el... No sé con quién estoy hablando aquí. Déjame déjame, Déjame ayudarte. Déjame ayudarte. Me pongo a calcular, quiero que oigas que me puse a calcular y dije, Dios mío, necesito a alguien que lo corrija porque hay que pagarle a un corrector de estilo, luego al diagramador, luego hay que pagar el diseño, luego hay que pagar la imprenta, luego hay que pagar muchísimas otras cosas y yo no tenía ni un centavo, pero tenía el libro. Yo vengo a hablarle a alguien que no tiene ni un centavo, pero tienen el salón de belleza adentro. Yo vengo a hablarle a alguien que no tiene ni un centavo, pero tienen tienen la empresa dentro. Dios mío, ¿con quién vine a hablar? Yo, yo vengo a hablar... Toma. Yo vengo a hablar con alguien que no está entendiendo lo que tiene por estar enfocado en lo que todavía no le ha llegado. Dile al que te queda al lado, despiértate. E identifica lo que tienes. ¿Sabes lo que yo también tenía? tenía tenía la posibilidad de coger prestado porque cuando usted queda bien nadie dice amén cuando usted paga lo que usted debe la gente le va a prestar ¿sabe por qué, ¿Qué hay gente que no quiere prestarte a ti? porque usted no quiere pagar y voy a hacer la pausa aquí eso es una sinvergüencería de los evangélicos la gente cristiana debería de ser la gente más seria sobre la tierra porque no es a usted que hay que cuidarlo, es el testimonio de Jesucristo. Es que cuando usted y yo quedamos mal, la gente no habla de que usted y yo quedamos mal. ¿De qué habla? ¿De qué habla la gente? De que los evangélicos quedaron mal. ¿Alguien está entendiendo aquí? Y quizás usted me dice, pero lo que pasa es que yo debo y no he tenido con qué cubrir la deuda completa que tengo. Una de las cosas que hace la gente que debe y que no tiene responsabilidad ni madurez es que se esconde. Yo estoy hablando con alguien aquí, parece que estoy golpeando algo de este lado, déjame mudarme para acá. Cuando usted debe y usted no tiene con qué pagar, usted no puede correrle al que usted le debe, usted tiene que darle la cara y decirle, mira, mi intención es pagarte completo. Yo sé que te debo 10 mil pesos, pero lo único que te puedo dar ahora son mil, pero mira, cuenta con mi seriedad porque te voy a pagar, aunque sea poco a poco. ¿Tú sabes algo? Quiero hablar con alguien. Hay gente aquí que Dios le está diciendo, tu bendición va a venir cuando tú enmiendes todas tus fallas con gente que tú le has amargado el corazón por no cumplir del modo como tú debiste con ellos. Parte de tu testimonio es ¿eh? donde el que tú le debes decirle, mira, te quedé mal. Pero ahora yo soy otra persona. Ahora yo quiero que tú sepas que el Señor me ha cambiado. Ahora ya yo no soy el mismo que andaba por ahí haciendo lío, como que yo no tenía a quien darle cuenta. ¿Alguien está entendiendo hoy? Entonces resulta que yo tenía la posibilidad de llamar a ciertas personas y decirles, yo, usted sabe que le he cogido prestado y yo nunca le he quedado mal y eso fue lo que hice. Y dije, ¿me puedes recomendar con alguna imprenta? ¿Me puedes prestar tanto para yo poder pagar el diagramador? ¿Me puedes ayudar con tanto? Y me preguntaban, ¿hasta qué día? ¿Cuándo tú vas a pagar? Y yo recuerdo que en fe, yo dije, te voy a pagar el día del lanzamiento del libro. Sin yo saber si se iba a vender un libro ni nada. Resulta que cuando tú te pones a obedecerle a Dios el Dios que ve que tú te atreves a obedecerle dice wow si atrevió a obedecerme wow wow con todo en su contra si atrevió a obedecerme sin nada en la mano si atrevió a obedecerme como Abraham sal de tu tierra de tu parentela De la casa de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré ¿Qué tú esperas? Tener todo para creerle a Dios Eso no es fe Fe es caminar donde no hay piso Y decir Señor si tú me mandaste a caminar Yo camino Y mientras yo camino Tú vas poniendo el piso Yo quiero que tú le digas a dos personas Ahora camina, dile camina no, empújalo y dile, camina, 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 entiende el tiempo, entiéndelo. Oh my God, mi alma adora. Yo no sé, ¿quiénes de los que están aquí posiblemente, porque usted sabe, uno nunca sabe, posiblemente estuvieron en el lanzamiento de este desafío a crecer en el aula magna? Levante la mano, tengo algunos. Señores, miren, para la gloria de Dios, nunca yo había escrito un libro, yo no tenía idea de cuál iba a ser la, la reacción de la gente. Pero Dios me dijo, es el tiempo de escribir. ¿Quién fue que me dijo? Dios. Había muchísima gente tratando de ponerme un cohete. Dije, ¿cuándo es que tuve vas a escribir, Yesenia? Si Jehová no me habla, no me quiera poner a mí en lo que el cielo no me pone. Pero cuando Dios me dijo, escribe, yo sin dinero, hermano, mire, lanzamos el libro y la gente que estaba ahí sabe que desde las 4 de la tarde... Había una fila en el aula magna Que hizo posible que al otro día Yo pagara el 80% De la deuda que tenía Ay, pero si alguien está aquí Si alguien está aquí Yo no sé por qué Le estoy hablando así a alguien Parece que hay alguien que va a tener que Desenterrar los calderos que tiene en su casa para ponerse a vender algo que tú cocines desde tu cocina. Parece que no es un trabajo lujoso que Dios te va a dar de afuera. Es que lo que Dios te va a dar a ti va a comenzar pequeño desde adentro. Dios hoy viene a decirte que tú tienes. ¿Alguien está entendiendo? Pero te voy a decir ahí mismo una cosa. Entender los tiempos también representa comprender cuándo soy yo el que quiero lanzarme. Y cuando, oiga bien, ciertamente es Dios el que me está diciendo, lánzate. Es más, voy más allá. Hay gente que Dios le ha dicho, te voy a lanzar. Pero Dios no le ha dicho, ¿cuándo? Y si Dios te dice, lánzate, tú puedes tener la seguridad que Él te va a lanzar el paracaídas para que tú no te traigas. Pero cuando Dios te dice, lánzate, y tú te lanzas antes del tiempo, alguien está aquí. Usted se tiró y Dios le dijo, pero yo te dije a ti que te iba a lanzar, pero no era en tu tiempo. Era en el tiempo mío, necesito a Dios aquí, ayúdame. ¿Sabes algo? El fin de semana nosotros viajamos a Nueva York, fuimos con mi niño Andy y estuvimos allá como tres o cuatro días visitando la familia y nos pasó algo bien interesante. Tomamos un avión desde aquí, Santo Domingo, hacia Miami y de Miami hacia Nueva York porque nos salía más económico el vuelo con escala resulta que cuando nos montamos en el avión que iba rumbo a Nueva York en Miami todo está bien nos hablan, todo perfecto abróchense el cinturón, ya no vamos el avión se mueve un poco en la pista luego se frena y nos vuelven a hablar y nos dicen, lamentamos informarle que no nos vamos a poder ir ahora Vamos a tener que enfrentar un retraso porque una de las puertas del avión se abrió mientras nos movíamos. Cuando yo escuché eso, yo dije, oh, wow, espérate, esto está interesante. Oiga, ¿por qué no tuvimos que parar? ¿Y usted sabe cuántas horas duramos nosotros ahí parados? Porque había que buscar el técnico que arreglara la puerta del avión y que identificara si ese avión podía volar así. Entonces, mientras el técnico aparecía, revisaba el avión y daba el diagnóstico, de si sí. el avión se podía volar así, duramos tres horas. Pero la razón por la que no nos pudimos mover es porque una puerta se abrió en el momento que no se tenía que abrir. Yo no sé si estoy hablando con la gente correcta aquí. Déjame explicarte algo. Una puerta abierta para cualquiera de nosotros representa qué? Oportunidad, avance lánzate esa es tu puerta esa es mi puerta lo peor que usted mire yo no sé si vine a hablar con la gente correcta aquí lo peor que te puede pasar a ti es que una puerta se abra fuera del tiempo porque una puerta abierta en el momento que no tiene que abrirse representa una amenaza un peligro ay 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 ay. y hasta la muerte yo no sé si tú le puedes decir a alguien cuidado que a veces es el enemigo que te está abriendo puertas y te está tratando de sacar, y te está tratando de acelerar, y te está tratando de hacerte mover del lugar donde Dios te quiere. Ven a, ven a hoy a decirle al que te queda al lado, es contigo que Dios está hablando en esta noche. Yo no sé a quién aquí el enemigo le ha estado ofertando cosas. Porque las ofertas de Satanás a veces parecen que son ofertas de Dios. Y tú pudieras decir, es que Dios me dijo que iba a abrir eso. El problema, yo te creo que Dios te lo dijo. El problema es que hay que ver el tiempo. No sé con quién estoy hablando aquí. Cuando tú disiernes los tiempos, tú dices, ok, muy bueno que la puerta se abra. El problema es que no era el momento, ni el lugar, ni la hora ni nada para que esa puerta se abriera así que necesitamos que la puerta se cierre para poder arrancar de aquí hay cosas que se van a tener que cerrar en ti para tu poder avanzar a lo que Dios quiere llevarte Déjame ver si lo pude explicar como Dios quiere que yo lo explique. Mientras tú no cierres posibilidades de gente que te estén calentando el oído, tú no vas a poder aprovechar el lugar donde Dios te plantó a ti. Voy a bajar más todavía. Alguien que me ayude, Dios mío, escucha esto. Hay gente que Dios la plantó en un lugar, en un tiempo, y por ellos tener el oídito conectado hacia afuera. Shatua Manso, Shatua. Ellos no están pudiendo aprovechar Todo lo que este tiempo le quiere dar Dice el Señor ¿Tú sabes por qué es que tú no estás en otro nivel? Porque tienes el cuerpo aquí Y la mente allá afuera Así es que dile al que te queda al lado ahora mismo Sincronízate baby, dile Sincronízate Díceselo con autoridad, dile Sincronízate Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora mm oiga esto, mire yo le voy a decir que el libro de Efesios capítulo 5 verso 16 dice aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, te voy a decir una cosa yo siento mucho si te molesto pero tú deberías de preocuparte cuando a ti te pasan los días completos y tú no sabes lo que tú hiciste en un día no yo fui al trabajo, oh, yo sé, ocho horas trabajando verdad Sí, yo también fui a la iglesia, magnífico, quiero saber que, qué haces, qué de distinto hay entre un día y el otro día. ¿Te vas a pasar la vida en lo mismo? No sé con quién. Es que amor mío, escúchame, tú nunca vas a poder ver algo diferente haciendo lo mismo. Hay gente que están culpando la iglesia. Que están culpando al líder, que están culpando a la gente con la que viven. La culpa de eso es la crisis que tiene. La culpa es que no ha llegado el novio. Otro, la culpa es que todavía no han encontrado a la muchachita. Esa no es la culpa. La culpa es que usted no ha entendido que el día que se fue ya no lo podemos volver a traer. Y que cada día que pasa, dice la palabra, hay que aprovecharlo bien. ¿Sabes por qué? Porque los días... Son malos Y porque va a llegar un tiempo En el que tú mira yo no sé Pero te tengo que decir Que va a llegar un tiempo Que ojalá no sea tu caso Que tú tengas que decir ¿Y en qué se me fue la vida? Wow se me fue la vida Mirando defecto de gente Tan bueno que era yo señalando gente Y nunca me ocupé en arreglarme yo Wow se me fue la vida Ay chamalando amagua Sahualay amay se me fue la vida buscando culpable de mi miseria. Diciendo que fue porque mi mamá no me crió, porque mi papá me abandonó. Tú no eres víctima. Escúsame, usted no es víctima. Le digo en el nombre del Señor, usted es un sobreviviente. Sacúdase y comience a hacer todo lo que para usted no fueron. Sea la diferencia. ¿Alguien puede decir voy a entender el tiempo? Uh -huh. Entonces, eso es lo que dice el libro de Efesios 5.16. ¿Qué es lo que dice? Aprovechando. Porque los días. Cuando usted aprovecha bien o entiende bien el tiempo, hay cuatro cosas que pasan. Diga conmigo cuatro. Dígaselo fuerte a su vecino, diga cuatro. ¿Cuáles son las cuatro cosas que pasan cuando nosotros aprendemos a discernir bien el tiempo? Número uno, óigame Quiero que oiga, número uno, usted aprende a enmendar lo que está dañado. ¿Usted sabe algo? Mira, una de las cosas importantes que se hacen en las casas es que se enmienda lo que está dañado. Personalmente yo en mi casa, yo no, yo no soy buena viendo nada dañado porque es que mi casa representa mi vida. Usted sabe, y así mismo pasa en términos espirituales. A veces se daña algo en la cocina y yo eso me molesta a mí. Hay gente que le gusta andar sobre lo dañado. Ellos ven una puerta rota y ellos le pasan 10 veces a la puerta rota. ellos no les molesta eso. Y te voy a decir una cosa. Como está tu habitación, como está tu carro, como está tu casa, así mismo estás tú. Yo sé que tan ordenado está tu interior cuando veo lo que tú manejas en el exterior. Discúlpame. Como está tu habitación, habla de... Perdóname, yo no sé, aquí hay gente que parece que le estamos... ¿Usted me está entendiendo? Escucha esto, te tiene que molestar cuando algo se daña. Así mismo pasa en el mundo espiritual. Dice el Señor, hay muchísimas puertecitas que tú tienes ahí. ¿Desencaja? Repáralas. Hay muchísima gente con la que tú sabes que tienes que arreglar cuentas. ¿Por qué tú no te acercas y te sana. ¿Por qué tú no te pones a cuenta con aquel que te ofendió o a, con aquel a quien tú ofendiste mira lo que dice la palabra yo siento a Dios aquí el libro de Romanos capítulo 12 verso 18 dice mientras sea posible y en cuanto dependa de ustedes asegúrense de estar en paz con todos los hombres esto está fuerte te voy a decir algo hay momentos en el que al que ofendieron fue a ti y Dios te va a decir ve tú y pide perdón y tú vas a decir que qué, que vaya yo a pedirle perdón a uno que me ofendió a mí no voy para allá y el Señor te va a decir a ti lo que pasa es que a ese que te ofendió no le alcanza no sé lo que tiene no le da no, 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 no lo que él es no le alcanza para venir a darte la cara a ti y como tú tienes tanto de mí ay, pero si usted va a aplaudir aquí es que yo no sé con quién estoy hablando es que eres tú el que tiene de Dios el que tiene de Dios eres tú hay gente lleno de la gloria de Dios sentado y di que esperando que el que lo ofendió venga di que a pedirle perdón tú estás mal baby está atado por el diablo cómo va a venir el que está libre eres tú ve caer y ese cautivo perdónalo déjalo libre perdónalo y dile, no, no me ofende ya lo que tú me hiciste, porque no le doy poder a ningún dardo del diablo para herirme, ni dañarme, ni destruirme. Si usted va a aplaudir a Dios, yo quiero que usted lo haga de verdad, iglesia. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mire, le voy a decir algo. ¿Me dan cinco minutos más? Oiga esto. Hay gente que tiene que entender esto. La palabra perdón, según el original griego, es tomar la ofensa y lanzarla lejos. En una ocasión yo estuve en un congreso y yo decía esto. Oiga bien, cuando hay corriente de Dios fluyendo en una vida, la ofensa y los insultos se convierten en un tipo de basura que la corriente activa empuja. Y le dice a la basura, tú no te quedas conmigo. ¿Por qué no te quedas conmigo? Porque yo tengo corriente activa. Entonces, espérate, espérate, espérate. Cuando un río empuja la basura a la orilla, en la orilla, la transforma en abono. Por eso es que las orillas de los ríos están llenas de ramas. Estoy hablando con alguien por eso es que a la orilla de los ríos las plantas crecen con tanta facilidad ¿por qué? porque toda la basura que el río lanza a la orilla la transforma en abono dice el Señor, hazme el favor activa la corriente de mi gloria dentro de ti empuja la basura y la basura que te echaron para detenerte y contaminarte, hazme un favor dile al que te queda al lado, hazme un favor no, no, dile a tu vecino, dile, mira, please, dile, please. Dile, hazme un favor, dile. Transfórmala en abono, díselo, díselo. Y si le vas a dar un aplauso a Dios. Ay, ay. Diga conmigo entendiendo los tiempos. Ahora la Biblia dice aquí en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Eso hay que explicarlo, ¿verdad? ¿Qué significa que hay gente a la que tú le vas a ir a pedir perdón y ellos no te van a querer perdonar? ¿Pero qué pasa? Tú cumpliste. ¿Alguien está aquí? Tú cumpliste. Dice el Señor, si yo veo que tú hiciste lo que tú tenías que hacer, ya te liberé. Tú hiciste lo que tenías que hacer. El problema de mucha gente es que se quedaron en el mismo lugar donde lo hirieron di que esperando que llegue el que lo hirió De que a pedirle perdón hazme un favor mira oye cómo es que esto se maneja Habla, a ti te hirieron aquí mi amor tú de aquí dices N -n -n. si esto so es que déjame hablarte algo escucha esto si algo que está fuera de ti afecta lo interno es porque tú le diste entrada Habla, palabra, palabra. entonces el problema tuyo no es lo que a ti te hacen es como tú dejas que te afecte Habla. no sé si alguien está vivo aquí tu problema no es lo que te hacen Es que tú tienes que cerrarle la puerta Al daño Para que todo Dios mío Alguien esté entendiendo Cuando tú estás sano El enemigo se va a poner Turbado contigo Y va a decir ¿Y cómo es que lo paro? Y se va a dar cuenta Que mientras a ti más te golpean Más te aceleran Por eso digo el salmista Me Me empujaron Con violencia y él dice: No fue por accidente, fue para que yo cayera. Porque una cosa es que a ti te empujen. No dice: A mí me empujaron. Me empujaron con violencia para que yo cayera. Pero, ay, no, 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 no. Pero me ayudó Jehová. Escúchame, amor mío. Cuando a ti te hieran aquí en el punto norte, entiendo que hay veces que la aflicción llega. Que llegue la tristeza, que llegue el dolor, pero te pido en el nombre del Señor, no te ponga a esperar. Que la persona que te hirió, que, que vuelva a ti a pedir, sigue avanzando, sigue caminando, camina, 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 camina. Y que cuando te vaya a buscar allá, te encuentre aquí. Y diga, wow, y yo que pensé que se iba a quedar estancado. Mira cómo avanzó. A pesar de que lo lastimé, avanzó. A pesar de que lo murmuré, avanzó. Si alguien puede aplaudir aquí, que lo haga bien. Ay, Dios mío. Dígale a su vecino, entiende el tiempo. Ay, Dios. Mire, yo leí en una ocasión en un libro muy bueno que se llama, no recuerdo el título, pero si lo recuerdo en algún momento lo diré. En ese libro, una de las cosas que leí fue lo siguiente. La peor muerte que había en Roma no era la muerte de cruz. La muerte de cruz era la más vergonzosa, porque en la cruz exhibían al culpable. Pero la peor muerte que había en Roma, dice el autor del libro, no era la muerte de cruz. Era, oiga cómo era, que sacaban un muerto en putrefacción y lo ataban al cuerpo de aquel que era sentenciado a muerte. El cuerpo muerto en putrefacción lo ataban torso con torso, pierna con pierna, pie con pie, cuello con cuello, brazo con brazo. Y esa persona tenía que andar todo el tiempo con el muerto amarrado atrás, hasta que la putrefacción del muerto se le pasara al cuerpo sano. Y usted va a decir, ay, pero Dios, gracias a Dios que eso no está aquí. ¿Usted trajo esa sentencia para acá? ¿Cómo así, pastora? Tú esos muertos tuyos, dije, que a ti no te criaron. Dije, que a ti te violaron. Que a ti te engañaron. Que a ti te robaron. Dile a tu vecino, mira, suelta ese muerto. Dile, suelte, te dije que suelta el muerto. Porque todo lo que está muerto hay que dejarlo allá atrás muerto. No te contamines. Con algo que dios quiere que tú dejes en el entierro alguien está comprendiendo esto oiga esto cuando usted entiende el tiempo número uno usted se propone enmendar hasta donde sea posible si tú no quieres hablar conmigo yo sí quiero hablar contigo no te voy a andar cayendo atrás y que habla conmigo no solamente te voy a dejar saber que cuando tú quieras hablar estoy aquí y estoy sano. Porque no se trata tampoco de tú andar vuelto loco de que, y cuando tú no me quieres, quiere. Dile a tu vecino, pero ¿y qué es esto? Oh, pero ¿y qué es esto? Tú no me vas a cargar. Ay, pero ahora yo voy a morir. No, mentira del diablo. El único indispensable es el Señor. ¿Habrá alguien aquí que entienda? Entonces, usted enmienda hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde es posible, ¿verdad? Número dos. Ay. Cuando usted entiende el tiempo, usted comprende esto dice Eclesiastes 9.10 cada vez que encuentres algo para hacer asegúrate de hacerlo lo mejor que puedas uh -huh. cada vez que tú encuentres algo para hacer no lo haga tirado no lo haga de mala gana entiende el tiempo que por eso es que mucha gente no la promueven no que le dieron la promoción a fulano y cómo a ti te van a promover si tú vives haciendo todo de mala gana y solamente hace lo que te toca, la gente así no la promueve nadie, ni el cielo tampoco. Dios anda buscando gente que quieran hacer más de lo que se espera de ellos. Dios anda buscando gente que entiendan en el tiempo. Por eso es que hay momentos que tú tienes 10 años en un lugar y promueven al que tiene uno. Nadie quiere decir gloria a Dios aquí tú sabes que hay momentos que la gente que se convierte nueva en las iglesias son las que más crecen y después los viejos oxidados vienen a la con los pastores tienen un grupito tienen ningún grupito lo que pasa es que los nuevos que llegaron ahorita entendieron el tiempo mientras usted está todos los días mira el moño que trajo hoy mira los tacos mira lo que dile a tu vecino enfócate enfócate y entiende el tiempo si va a dar un aplauso déselo bien My God, my God, oh Dios mío. Cada vez que encuentres un trabajo para hacer, hazlo lo mejor que puedas. Perdónenme, ya yo casi me voy de aquí, pero usted va a tener que oírme. Diga a su vecino, agárrate y abróchate el cinturón. Sí, porque voy a hablar claro. Amor de mi vida, te tengo que decir que cuando tú eres una persona de excelencia, hasta cuando tú fríes un huevo. Se te nota el estilo. Es un estilo, baby, tú sabes, es una gracia. Es que te estoy hablando de gente que no caminan así. Ellos tienen un estilo que cualquiera que lo ve dice, "¿Dónde y qué nivel es que tiene este? Pero qué, cuál es el rango? Dile al que te queda al lado, "Estilo celestial, baby." Dile a tu vecino, "Estilo celestial." Entendiendo el tiempo, donde Sama batalla. ¿Dónde está la gente que lo entiende hoy? Voy para allá ahora. Agarra, dile a tu vecino, agárrate. Cuando a usted le digan que usted va a ser un ministro, aunque usted sea nuevo creyente, actúe como ministro. Salude como ministro. Trate a la gente como ministro. Oiga, ¿por qué? Porque cuando usted anda en un vehículo y si usted usa Waze... Waze te dice a mí, yo uso Waze y a veces uso Google Maps. Y los dos, a mí en mi celular, me dicen, vaya alineándose a la derecha. Porque dentro de 200 metros te va a doblar. Yo no voy a doblar ahí, pero tengo que alinearme. Es que yo no sé con quién. Mi amor, el problema no es de que tú vas para las naciones. Quizás no me voy mañana, pero mi amor, mira. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Alguien está aquí. Dile a tu vecino. No es que yo soy comparón, es que me estoy alineando. Dile no, no es que yo no quiero hablar con mucha gente, es que me estoy alineando. No es que yo me creo la última Coca-Cola, es que me estoy alineando. Habrá alguien aquí alineándose hoy. ¿Dónde está la gente que se está alineando en el año 2020? Mm. Si eso es verdad, dile a siete ahora mismo. Entiende el tiempo. ¿Usted sabe, usted sabe lo que me pasó a mí el otro día. Yo estaba, yo estaba por ahí en la Churchill y resulta que no todas las calles de la Churchill que están paralelas, uno puede doblar a la derecha. Así es que cuando el GPS te diga dobla y alíñate, asegúrate de que te alinee porque si tú perdiste eso, tú vas a tener que dar la vuelta allá abajo. Yo no sé si alguien entiende lo que, es que yo estoy hablando aquí. Pues resulta que el GPS me dice a mí alíñese. Y yo estoy cogiendo los ojos como que yo sé. Dice, no, espérate, todavía hay tiempo. Porque así hay gente. Eso es después yo, si Dios te dijo a ti que te va a usar, ponte a leer, alíneate. Ponte a orar y a ayunar más que nunca, alíneate. Congrégate, aunque nadie venga, ven tú y siéntate adelante, alíneate. Dale la mano a alguien y dile, alíneate, alíneate. Y resulta que cuando yo llegué, yo no me alineé porque dije que yo me iba a alinear. Yo sé dónde es, soy allí. Resulta que cuando llegó el momento de yo moverme, no me pude mover. ¿Sabe por qué? Porque eso estaba lleno de carro. Y lo peor es que ninguno me quisieron dar el chance. Y yo dije, por favor, ni me miraban. Y yo, wow, cuánta maldad. Señor, reprenda al diablo. Pero usted sabe lo que yo tuve que hacer. Bajar allá abajo y dar la vuelta en un... Hay mucha gente que debieron de hace rato haber doblado, pero estaban tan entretenidos mirando gente y mirando para el lado, que no le llegó el doble a la hora que tenía que llegar. Dios mío, alguien está aquí. Ahora Dios a ti te dice, cuidado si sigue avanzando por la ruta incorrecta. Aunque parezca atraso, devuélvete. Porque a veces para coger el camino correcto vas a tener que hacer un retorno para volver al punto donde yo te quiero. Si alguien comprendió eso, que le dé un aplauso fuerte a Dios aquí. Ay, Dios mío. Dile al que te queda al lado, alíñate. Mm, déjame yo dejar esto aquí. Mire, yo dije que cuando tú eres alguien que entiendes los tiempos. Número uno, aprovechas bien el tiempo, ¿verdad? Número dos, enmiendas todo lo que puedas enmendar. Dígase con ofensas o con deudas o con algo que tú hayas prometido y no hayas cumplido. Enmendar hasta donde sea posible. Número tres, haces mejor, lo mejor que puedes hacer. Ay, por favor, hazlo lo mejor que puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque mira, tus hijos solamente te tienen a ti para que tú seas su mamá. Sé la mejor mamá que ellos puedan tener. Tus hijos solamente te tienen a ti para que tú seas su papá y sé el mejor padre que tú puedas tener con ellos. Ellos no van a tener otro. Tú eres el único. Si eres el único, sé el mejor también. ¿Alguien está aquí que diga, dígame? Escucha esto. Alguien quisiera tener tu posición Alguien quisiera estar donde tú estás. Quisiera tener lo que tienes tú y no lo tiene. Y tú que lo tienes, no. Lo estás valorando. Valora lo que tienes. Te digo algo, hay gente que se siente mal cuando la utilizan. Pero que a ti te utilicen, eso es una bendición. ¿Problema tiene tú cuando a ti nadie te llama? No sé con quién estoy. Hay gente que están de que bravo, de que a mí sí me embroman. Eso es el día entero de que vaya allí, que vaya aquí. Ya me tienen harto. Dale, gracias a Dios. Porque lo más terrible es tú existir y que nadie te necesite. Si usted va a aplaudir, yo no sé con quién estoy hablando aquí. ¿Alguien está entendiendo esto? Y lo número cuatro, y con esto sí me voy a ir, me voy a ir por la puerta de allí porque me... Eh, no. Déjenme explicar por qué. Cuando usted tiene discernimiento del tiempo, lo último que yo quiero que usted vea conmigo hoy, es esto. Oiga lo que dice Lucas, capítulo 24, verso 13. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús. Un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén, mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó. ¿Quién se les acercó? Y empezó a caminar con ellos, pero ellos... ¿no lo reconocieron? <ríe> cuando tú entiendes el tiempo una de las cosas que tú haces es que identificas la gente clave que Dios te ha puesto cerca te tengo que decir algo y yo siento a Dios aquí hay gente clave en tu vida que por tú estar enfocándote en problemas y en líos tú no le estás sacando el provecho hay gente que Dios te la puso a ti cerca a ti que cualquiera la quisiera tener cerca pero Dios te la dio a ti mi amor y tú ni caso le haces ni lo llama ni te comunica no lo valora dímele con toda la elegancia al que se sentó a tu lado dile excúsame, dile excuse me dile pero yo aquí considerando díselo yo aquí considerando yo creo que tú vas a tener que valorarme un poco más dale un aplauso fuerte al Señor Déselo fuerte por favor Alguien está entendiendo hoy Mi alma adora a Dios Mire yo le voy a decir algo Aleluya Mi alma adora a Dios Valore a su mamá Valórela. Valore a su papá Valore el trabajo ese De que usted no lo quiere Este trapo de trabajo Trapo de trabajo Cuando tú no tenías trabajo mi amor andabas buscando ese trabajo y el día que a ti te lo dieron, tú te sentías privilegiado vida mía ¿eh? y ahora te quejas por el trabajo que tú tienes, eso no puede ser así ¿eh? tú vivías orando por la que hoy esposa tuya y ahora cuando tú la ves y que, ay sí, ahí viene otra vez ¿quién es? ay Dios mío diría el que te quiera al lado ay Dios, dile a tu vecino valora mi amor, valora, señores miren yo no voy a no voy a querer ofender a nadie, ni a ustedes, ni a la gente que nos ve, pero le voy a decir algo, una de las cosas que a mí siempre me llama la atención y la comparto mucho con el equipo de, de producción y de multimedia de aquí de la iglesia, ellos saben que es así, siempre lo, lo hablamos, lo corroboramos porque yo no puedo siempre estar leyendo los comentarios no puedo ni tengo el tiempo hay mucho que hacer pero a veces entro sobre todo a YouTube y una de las cosas que leo mucho en YouTube los comentarios es estos que dicen wow, ¿cuánto me gustaría a mí estar ahí? Wow, pero si yo pudiera un día visitar esa iglesia ¡señores! y muchos de los miembros de aquí dicen ¡yo me voy a quedar y lo voy a ver por YouTube! Dile al que te queda al lado, pero ¿y qué es esto? Dile, mírame el favor, valora el tiempo Dile, aprovecha el momento, aprovecha la oportunidad Iglesia, ponte de pie en esta hora Dale un aplauso fuerte al Señor Y habrá alguien aquí que pueda decir Quiero aprovechar el tiempo Quiero identificar el tiempo Ay, yo quiero el ministerio de adoración aquí arriba Dios es bueno, Él está aquí, nos ha aconsejado hoy. Yo quiero que Dios a mí me ayude a valorarlos a ustedes. Es lo único que yo quiero, que Dios me ayude a valorar lo que Él me ha puesto en la mano, que lo cuido con temor y con temblor y el Señor lo sabe. Pero a ustedes yo quiero valorarlos cada día más. Ustedes no son cualquier cosa para mí. Yo a veces escucho pastores que dicen tantas cosas de sus miembros y yo digo, gloria a Dios, pero los míos yo siento que son los mejores yo siento que aquí están los mejores miembros Dios mío dile al que te queda al lado wow amén y yo quiero decirles a ustedes todos que para mí ustedes valen muchísimo y que yo me siento muy honrada de poder pastorear esta casa yo sé que nadie es perfecto aquí pero aún en los errores y en las imperfecciones de ustedes yo me gozo porque sé que esas imperfecciones son simplemente excusas Excusas que Dios hace que queden expuestas para incentivar tu crecimiento. Porque cuando tú identificas tus fallas, tú las identificas con compromiso y responsabilidad y tú dices, esta es la razón por la que yo tengo que ascender. O sea que aún los errores son importantes. Y yo quiero decirles a ustedes que los amamos y que bendecimos a Dios por todo lo que ha pasado en tu vida por lo que está pasando y por todo lo que sabemos que va a pasar, si tú aprendes a identificar este tiempo. Iglesia, Dios te bendiga, levanta tu mano. Padre, gracias por esta palabra, yo la he dado conforme a como tú me la diste a mí. Y te pido ahora, Dios, que tú pongas en el corazón de este pueblo la urgencia de discernir los tiempos, de entender los momentos, Señor, de abrazar las oportunidades, Dios mío. Padre ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos, a comprender lo que tú quieres hacer con nosotros en este tiempo y lo que no quieres hacer con nosotros en este tiempo. Para que no vayamos a entrar en algo que tú no quieres Dios, porque lo único que queremos es tu perfecta voluntad Señor. Pero para tu voluntad yo te pido Padre, aleluya, wow Que este pueblo, chama, lama y ama sea activado Para tu voluntad, para ejercer Tu voluntad te pido Que sean, oh Padre Sacudidos en este día Que toda pereza Vengo algo a golpear aquí toda pereza Alguien que me ayude a guerrear aquí Vengo a golpear Todo desánimo, todo letargo Espiritual todo lo que te quiere estancar Lo venimos a golpear en este día En el nombre de Jesús ¡Wow! Oh Dios mío Padre Actívanos En la búsqueda, en la oración Señor en la integridad, en el compromiso contigo Señor Padre que podamos estar preparados para todo lo que viene, para todo lo que se aproxima, llévate todo lo que no se corresponde Dios, ay lo que no se corresponde con lo que tú quieres hacer nosotros en este tiempo llévatelo padre llévatelo señor llévatelo señor yo quiero que tú ahora guerres con eso que no te quiere dejar avanzar y tú digas yo renuncio a todo lo que no me quiere dejar aprovechar este tiempo yo quiero verte guerreando hoy porque estoy hablándole a un pueblo que tiene que sacudírsele a ese sistema de opresión que te ha venido atacando yo estoy hablándole hoy a un pueblo que Dios le está diciendo ya no te quiero en el mismo lugar Con el mismo lloriqueo Con la misma queja Aprovecha el tiempo Aprovecha el tiempo Aprovecha el tiempo Se están rompiendo Se están rompiendo Aleluya Su gloria Un hueco se abre en las nubes Dame un segundito Le puedo decir algo hay mucha gente aquí que tiene hoy cosas que estuvo pidiéndoselas a Dios hace dos años. Ahora tú tienes cosas y estás en posiciones que tú anhelabas estar hace dos o tres años. ¿Entendiste el tiempo? O ya porque lo tienes, ya le perdiste el amor a lo que tú anhelabas. Hoy tú vas a salir de aquí. Mira, yo oro y yo siento una unción muy, muy especial. Y yo oro para que tú salgas de aquí, mira, con un discernimiento del tiempo. Para que tú abraces todo lo que Dios te ha puesto, el tiempo, las oportunidades, las puertas abiertas, la gente que te ha puesto alrededor, que tú las abraces. Por eso oro, para que tú no descuides lo que Dios te ha dado. Porque por cada cosa que Dios te ha puesto en la mano, Él te va a pedir cuentas. Pueblo, que Dios te bendiga y que esta palabra haga efecto en ti. Para cerrar este tiempo quiero preguntar ¿habrá alguien que quiera hoy entregarle su vida a Jesucristo en este lugar? ¿habrá alguien que quiera hoy? ven acá mi amor wow ¿habrá alguien más que quiera hoy? hoy decir yo no me voy de aquí sin ser cristiano sin ser hijo de Dios ¿habrá alguien más? Génesis Vázquez ven órame por ella yo quiero saber si hay una vida más aquí Que diga yo necesito Entrar en este tiempo En lo que Dios quiere para mí Bendigo a Dios por esta dama ¿Habrá alguien más aquí que quiera al Señor En esta noche? Dele el aplauso al Señor por esa joven ¿Habrá alguien más que lo quiera? Tengo tres vidas Cuatro vidas ¿Quién más lo quiere? ¡Wow! Dios mío cuatro vidas ¿Quién más levanta su mano y dice yo me quiero reconciliar hoy ¿Quién más levanta su mano y dice yo quiero que Dios liberte mi vida que rompa las cadenas que me atan yo sé que hay alguien más ahí tengo cuatro estoy diciéndote esto no es casual Mira, esta palabra no llegó a ti por accidente Dios te está diciendo aprovecha el tiempo aprovecha el tiempo aprovecha el tiempo la vida número cinco viene por ahí Dele la gloria a Dios por esa vida Y pregunto ¿Quién más quiere a Jesús? Quiero a Giancarlos por aquí Quiero a Pedro por aquí Quiero a Eli por aquí Harold orando por los que se convierten en esta noche ¿Quién más? Dice yo, tengo cinco ¿Quién más? Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Yo tengo que hacer una oración ya mismo Porque puedo ver por el Espíritu Gente que necesitan pasar aquí para que se le ore y eso lo voy a hacer ya mismo Pero pregunto ¿Quién más quiere a Jesús? ¿Quién más? En esta iglesia no se forza esto Pero se, se pelea ¿Sabe por qué se pelea? Porque sabemos que el diablo No te quiere dejar venir aquí Él te quiere tener a ti a su merced Para que tú hagas lo que le dé la gana Mentira Usted hoy se sacude Usted hoy deja de ser un esclavo Y se convierte en una persona libre Por la sangre de Cristo Aleluya Bendecimos a Dios por la vida número Aleluya, 6. ¿Quién más quiere a Jesús hoy? ¿Quién más quiere a Jesucristo hoy? ¿Quién más lo quiere? Yo voy a dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer ahí Porque ahí hay gente todavía Y si hay un descarriado, una descarriada Si tú te apartaste, mira en el nombre del Señor Ven, corre al altar ahora mismo Ven que tú no puedes seguir así Hay un propósito, hay un diseño y el Señor te dice ven que te espero, ven que te espero, te he reservado de las garras del enemigo porque te amo y tengo propósito para ti, ven que te espero, tengo seis vidas en el altar y pregunto quién más quiere a Jesús en esta noche, que me levante la mano, aleluya, si alguien más allá atrás quiere venir porque te voy a esperar, el Señor te espera en la noche de hoy levántame tu mano desde donde estés porque te voy a esperar, si Tú eres esa vida número 7 que hoy se entrega al Señor. Yo quiero el ministerio de intercesión orando. Estamos orando por alguien. Mira, no puedo soltar el micrófono. Y el Señor me revela que es alguien que está en la parte de atrás de lo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí viene. Dele el aplauso fuerte. Déselo fuerte. Déselo. Chama. ¡Uh! ¡Uh! Oh, gloria a Dios, Edwin. Ven, órame por, por esta jovencita. Tengo siete vidas. ¿Quién más dice yo? Levántame la mano si hay alguien más. Contamos uno, dos, tres. ¿Quién más quiere al Señor en esta noche? Cuatro. Ay, Dios mío. Cinco. ¿Quién más? Dele el aplauso al Señor por estas siete vidas gracias Señor gracias Señor gracias Señor servir a Dios no es una carga es un privilegio gracias Señor la Biblia dice que si nos avergonzamos del Señor aquí Él también se avergonzará de nosotros delante del Padre El Libro de Romanos dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego y yo vuelvo a preguntar ¿por qué como que Dios ama tanto las almas aquí ya tenemos siete y yo de verdad como que no puedo decir ya voy a volver a preguntar ¿habrá un apartado que hoy quiera volver a casa? ¿habrá un apartado que hoy quiera volver a la casa de papá? ¿habrá uno que diga wow yo sé que, yo sé que tengo muchas cosas que cambiar pero sé que solo no lo puedo hacer hay gente que el enemigo las engaña diciéndole tú no estás listo. Dios no está llamando gente lista. Dios está llamando a los que no están listos para alistarlos. ¿Alguien entendió? Dios no quiere llamar a los preparados, sino a los que no están preparados para prepararlos. Si alguien más quiere al Señor que ahí donde está me levante la mano y me deje saber que te tengo que esperar. Si ahí donde tú estás me levantas la mano, yo voy a saber que tú entendiste el tiempo para el que el Señor te trajo a esta congregación y que eres entendido en los tiempos. ¿Alguien más? Alguien más, alguien más Denle el aplauso que estamos aquí peleando fuerte Pero el Señor está en este lugar Aleluya Aleluya Que llegue nuestro contenido cada vez que subamos algo nuevo. Bendiciones, eres bienvenido a nuestro canal de YouTube, Yesenia Tntv.